0: A fé e a caridade. Eu vos disse há pouco tempo, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria-vos ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, bem da verdade, impulsos generosos, mesmo entre pessoas privadas de religião. Mas essa caridade austera, exercida apenas pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé pode inspirá-la, porque nada há além dela que nos faça carregar corajosamente e com perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem... Ávido de prazeres, queira se iludir quanto ao seu destino aqui na Terra, sustentando que lhe é permitido se ocupar apenas com sua felicidade. Com certeza, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Mas a vida terrestre, entretanto, deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando-vos na caridade. Apenas à custa de concessões, de sacrifícios mútuos, podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes, entretanto, razão a afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra se a procurardes não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam para o suplício com alegria. Hoje em dia, na vossa sociedade, não é necessário para seres cristãos o holocausto do Marte, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfarei se a caridade vos inspirar sempre e se a fé vos sustentar. Espírito protetor, Cracóvia, 1861. Aí está a leitura de Instruções dos Espíritos, do capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. De fato, a caridade é uma virtude excepcional, porque consegue retirar o ser humano do foco egoístico de si mesmo e levá-lo a olhar a necessidade do outro. Mas há um detalhe importante, como é que se consegue olhar a necessidade do outro? Muitas vezes, nós damos ao outro o que gostaríamos de receber, mas nem sempre o melhor para o outro é o melhor para nós. Às vezes também nós queremos ajudar o próximo acreditando que o melhor para ele é o que é melhor para todo mundo. Mas nem sempre o que é melhor para todo mundo serve para determinada pessoa, porque o preceito coletivo não, se, não vale para o individual. Para sabermos o que é melhor para o próximo, é preciso desenvolver uma faculdade pouco comum, pouco vista, mas de valiosa necessidade para todos nós. Essa faculdade se chama empatia, não é simpatia, é empatia. Empatia quer dizer o desenvolvimento da habilidade de sentir o que o outro sente, costumeiramente se diz, ocupar o lugar do outro, sentir o que o outro sente, será possível uma pessoa de 70 anos se colocar no lugar de um jovem de 20 anos e sentir o que ele sente? Será possível uma pessoa que nunca teve filhos sentir o que é ser mãe ou pai? Será possível uma pessoa que sempre pautou sua vida pelo bem, pela correção das suas atitudes, se colocar no lugar daquele que transgride e que faz o mal? Isso é empatia. Empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro superficialmente, é sentir o que o outro sente. Por essa via, a caridade se fará mais precisa, alcançará de fato o melhor para o outro. Mas, até mesmo para... Para dar, é preciso também se situar. Muitos de nós doamos o que nos falta. Parece altruísmo. Eu preciso, mas eu vou dar ao outro. Isso talvez seja um altruísmo egoísta, paradoxalmente dar o que me falta. Isso pode não ser bom para os dois. É preciso que o Espírito veja o que é que lhe falta para que isso não se projete na forma de ajudar o próximo. Quem muito dá, muito cobra. O melhor doador, é um grande cobrador. E vocês têm um exemplo inigualável. Deus é o maior cobrador da história. Não é o cobrador de ônibus. Não é o cobrador do banco. É um cobrador maior que oferece a vida, mas cobra que ela seja vivida. Não há Deus não dá a opção de não se viver. Não existe essa opção. Quem muito dá, muito cobra. E é preciso que você saiba disso para evitar a vaidade do doador. A vaidade do doador. E é possível encontrar pessoas muito caridosas mas, por outro lado, pouco generosas. têm o desprendimento de dar muita coisa material, mas não tem a competência e a capacidade de dar a sua renúncia, a sua humildade. Não dão o seu orgulho, não oferecem o desejo de estar no alto lugar. Há muita coisa que pode se dar, mas é preciso se conhecer. O ser humano, dizem que é naturalmente bom, e eu digo que o ser humano é naturalmente bom e mal. Não é a sociedade que o corrompe, não é o meio que o corrompe. A corrupção da alma humana está na sua ignorância. E a ignorância tanto existe na favela como nas classes mais favorecidas. A ignorância do espírito é o que o leva ao equívoco, razão pela qual todo equívoco deve ser compreendido à luz da ignorância. O ser humano deve começar a desenvolver o conceito de bondade e generosidade pela empatia, pela empatia, eu preciso aprender a me colocar no lugar de uma pessoa, eu preciso aprender a entender as razões que levam uma pessoa a me agredir, a me prejudicar ou a intentar qualquer coisa contra mim, eu preciso entender, quanto mais eu entenda, mais eu me conheço, quanto mais eu me conheça, mas eu o entenderei. É possível amar ao próximo como a si mesmo, mas é preciso amar a si mesmo. Amar a si mesmo costumo dizer que não é ter uma boa autoestima. Amar a si mesmo é também amar os próprios defeitos como consequência da própria personalidade. Para se amar ao próximo, é preciso se eleger um próximo, um, uma pessoa. Ninguém vai poder amar todo mundo se não amar uma pessoa. E amar uma pessoa, necessariamente, é alguém que não faz parte da sua família. Que não faz parte da sua família. Amar um filho uma filha é muito fácil porque nasceu das suas entranhas amar o pai e amar a mãe é também não é difícil embora não seja uma obrigação a obrigação dos filhos é cuidar dos pais quando for necessário não é de amá-los amar uma pessoa é amar o diferente para quem eu não tenho obrigação de fazê-lo. E principalmente a aquele que necessariamente não precisa demonstrar que me ama. Aí está a dificuldade, porque geralmente nós amamos o amor do outro e não o outro. Gostamos de ser amados e amamos quem nos ama. É muito fácil amar quem nos ama. É muito difícil amar os inimigos, mas eu não estou propondo o amor aos inimigos. O amor a uma pessoa. E para amar uma pessoa, alguém, um desconhecido, que você vai passar a conhecer, é preciso conviver. Conviver. Conviver há alguns anos. Uns 30 anos. Aí você pode dizer se ama a pessoa porque já lhe conhece o fígado e não só a maquiagem já lhe conhece os intestinos e não só os cabelos o amor necessariamente é um sentimento que se constrói o amor à primeira vista é lembrança do passado quando não é a obsessão que tem amor à primeira vista que é a obsessão espiritual Quantas declarações de amor, amor assim homem e mulher que eu já ouvi para mim, obsessão, não me conhece. Ama quem? O palestrante? Tudo bem que eu sou bonito, mas não precisa dizer que ama assim de cara. Obsessão, você está obsidiada, não me conhece, vá conviver comigo para saber se é fácil. O amor é um sentimento que se constrói a partir de certas experiências, tem gente que diz, eu não consigo amar porque eu não admiro. Eu não concordo que a admiração seja necessária para o amor. É bom, contribui. Mas para se amar alguém é preciso se abrir a alma. É preciso enxergar a essência do outro, mesmo que escondida lá atrás. Mesmo que o outro... Não seja admirável. Utiliza-se muito essa justificativa. Adenal, eu deixei de admirar fulano. E daí? Você só amava as qualidades, né? Agora que você vê os defeitos, você não ama. Então você amava o que você queria amar no outro. Amar uma pessoa é destituir de qualquer julgamento. Mas é preciso, para se aprender a amar, amar uma pessoa. Ame uma pessoa que você nunca mais deixará de saber o que é amar alguém. Pode ser seu marido, pode ser sua mulher, pode ser seu companheiro, sua companheira, que não faz parte da sua família, pode passar a ser. Você pode aprender a amar alguém, mas espere a convivência. Eu coloco 30 anos, mas seria bom algumas encarnações convivendo com a pessoa. Porque a gente vê o outro em certas situações. Você já conviveu com a pessoa? Um homem, quando ele está endividado, ele é outra pessoa. Quando ele está sem dinheiro, a sombra dele vem. Já conviveu com a mulher que não consegue emagrecer, a sombra dela vem. Para cada um, uma persona. Porque você conviver com uma pessoa que está sempre financeiramente bem, conviver com uma pessoa que está sempre bonita, esbelta, é uma coisa. Mas conviva com a pessoa na diversidade dela. Você vai conhecê-la. Vai conhecer aquela pessoa. Aí você diz, não... Não é isso que eu amava, de fato, você só amava o que lhe era conveniente, o que lhe era conveniente. Mas é possível amar, é óbvio que é possível, eu conheci muita gente que conseguiu ultrapassar esses limites do julgamento e esses estereótipos de amor coletivo, que deram a demonstração de amar uma pessoa de forma inigualável. Eu conheci uma mulher de 80 anos, 80 anos, que me procurou e já me procurou dizendo que queria um conselho, eu só quero um conselho. Disse ela, eu tive cinco filhos. Filhos que eu tenho como filhos da minha alma, porque não foram filhos biológicos. Dos cinco, um deles não me amou. Um deles foi um homem muito difícil Parecia que vinha com o propósito de me destruir. Desde criança, ela os adotou todos no berço. Desde criança, esse filho era malcriado, rebelde. Via-se que ali estavam ainda Olimá. Mas isso para mim não importava. Eu sempre passei por cima desses detalhes, porque eu amava aquela alma. A adolescente, transgrediu, roubou, drogou-se. Cometeu crimes, mas eu o amava e sempre tinha uma palavra de carinho, de cuidado com ele. Adquiri uma doença infecto-contagiosa, mas eu não o abandonei. Uma doença grave, não a abandonei. Envolveu-se com prostitutas, com gente de má vida. Perdeu-se no mundo, mas o meu coração sempre vibrava pelo melhor para ele. E ela às vezes falava, chorava, eu me comovia também. E incrivelmente, pela segunda vez, pela primeira vez, depois houve uma segunda vez, eu não contive minhas lágrimas e chorei com ela em plena sessão de terapia. E ela me consolou, disse: É assim mesmo, meu filho. Eu compreendo você. Sério, ela me consolou. Ela me consolou. Porque toda mãe me lembra minha mãe. Toda mãe me lembra minha mãe, principalmente quando lida com filhos problemas. Eu lembro de minha mãe, e isso me comove. Por sinal, hoje eu botei no meu blog uma, uma, um artigozinho sobre minha mãe. Esse filho foi embora, se perdeu. Essa doença veio a levá-lo à desencarnação precoce, com pouco mais de 30 anos. E depois da morte dele, que ela ficou sabendo que ele havia morrido, ela recebeu de presente um filho dele, cuja mãe abandonou na porta dela, e ela teve que cuidar desse filho. E esse filho, parecido com a reencarnação do próprio pai, deu-lhe muito trabalho. Neto dela foi o sexto adotado por ela. E veio lhe dar muito trabalho seguindo os passos do pai. Espíritos afins, ignorantes, perversos, veio a lhe trazer muitos problemas. E quando esse rapaz tinha... Já 18 anos é que ela me procurou pelos maus tratos que esse neto lhe trazia. O que fazer para ajudar essa alma? O interesse dela era ajudá-lo, não era se livrar dele. O que fazer? Era um amor incondicional, incondicional. Eu nunca vi aquilo, eu nunca vi. Eu nunca vi um amor tão potente, tão forte, porque até hoje me comove o amor daquela mulher por aqueles filhos e, principalmente, por esse filho e por esse neto. O conselho que ela queria era o que fazer para reverter essa situação, porque o destino dele seria a morte precoce. Nada a agressividade, o caminho que o rapaz estava tomando. Se traga ele aqui, eu quero conversar com ele. Eu quero conhecer, porque todo ser humano tem uma, tem uma essência divina. E é interessante conhecer a alma humana, qualquer que seja o seu comportamento. Assassinos, pervertidos, bondosos, todo ser humano merece ser conhecido. Na sua intimidade, o que, o que quer essa alma? O que quer esse indivíduo? E eu pedi a ela que o trouxesse para eu conhecer. Quem disse que ele queria ir a um psicólogo? Por meios sutis que não vale a pena explicar, eu a orientei como fazer isto. E ele veio a mim. E eu me senti na presença, não de um espírito, mas de uma legião de entidades maldosas, porque ele encarnava isso, ele assustava, um rapaz de 18 anos, assustava, ele exalava alguma coisa de ruim, ele era a própria treva ambulante. causava um desconforto espiritual, o olhar dele, acho que fulminaria muita gente, o olhar de dominador, de perseguidor, de torturador, o olhar de uma pessoa perversa, e era visível isso, e ele tinha consciência disso, ele tinha consciência de que ele dominava as pessoas pelo olhar. Mas também, mesmo olhar o meu olhar, mesmo sendo menos potente do que o dele, eu estava tranquilo porque o que eu queria para ele não era o que ele queria para mim. O melhor, a melhor proteção que você pode ter contra pessoas desse nível é querer o melhor para ela. É a melhor proteção. O que vem dela rechaça, bate, e se dissipa, necessariamente não volta para ela, se dissipa. Então, ali eu fiquei, não fiquei em oração, porque muitas vezes a pessoa fica em oração porque está com medo. Não tinha medo, porque não era momento de ter medo, era momento de tentar tocar aquela alma. Quem disse que eu consegui? Pretensão desvairada, porque improvável tocar aquele ser, só o amor de mãe... E o amor daquela mãe, avó, não era suficiente. Conversamos, conversamos. Uma única vitória que eu consegui foi ele me revelar um segredo que ninguém sabia. Um segredo. Um segredo duro para ele. Extremamente difícil de ser aceito por ele. E que ele levaria para o resto da vida dele. O segredo que ele guardava as sete chaves, e não sei por que ele me contou, era a homossexualidade dele. Contrastava com a dureza. E eu convidei a entender essa condição interna dele. Talvez a perversidade dele era uma inaceitação aos desejos dele. Uma inaceitação à natureza e à identidade sexual dele. Foi só um encontro, nunca mais o vi. Posteriormente, conversando com a avó dele, ela me disse que o tinha perdido. tinha perdido. E ele foi embora, foi viver a vida dele. Mas ela pedia a Deus que o reencontrasse, que o reencontrasse no além, nessa vida, no além ou numa próxima, porque ela continuaria dando o amor dela a ele, como deu ao filho, daria a ele também. Eu nunca vi isso, eu nunca vi porque as pessoas se decepcionam, se frustram, encontram razões para não amar e querem razões para amar. O amor é sem razões. O amor de Jesus é sem razões. É o um amor sem limites. É o um amor incondicional. compreende a loucura do outro, mas não, não deixa de lhe querer o bem. Compreende a agressão do outro, mas não deixa de lhe querer o bem. Quando Jesus foi conduzido à Via crucis, ele era açoitado, recebeu chicotadas e reagiu. Porque o amor reage. Reagiu. E ele reagiu de uma forma extremamente lúcida ao apanhar, olhou para o indivíduo e disse: Por que você está me batendo? Se eu nada lhe fiz, por que você está me batendo? Isso é uma reação a favor da dignidade pessoal, porque apanhar calado é burrice. Imolar-se, oferecendo o silêncio ao outro, pode ser um consentimento. Um consentimento. Continue fazendo, porque eu não me incomodo. Deus está vendo. Não se esqueça que Deus se apoia em você para que a reação aconteça, para que a ajuda venha, para que o destino seja melhor. Se apoie em você. Então, ele reagiu dignamente, questionando o seu agressor as razões por que agia daquela forma. Não, não apanhe calado. A outra face que você deve oferecer para que o outro bata é a face da dignidade, é a face da paz ativa. Então, o amor que Jesus ensina... É ativo, não é passivo. Coloca-nos na condição de espíritos autodeterminados. A autodeterminação é a busca de todo espírito, tornar-se representante direto de Deus. Nós fomos condicionados à ditadura Quantos anos tem de ditadura? Quem se lembra? Quantos anos? Não. A ditadura é milenar, porque eu não me refiro à ditadura militar, mas à ditadura religiosa. Essa vocês nunca ouviram falar. Eu escrevi hoje, vou colocar amanhã no meu blog sobre a ditadura religiosa. Nós nos acomodamos a preceitos religiosos que nos humilham. A religião tem o seu lado bom e toda religião é boa e merece ser seguida. Mas tem um momento que você tem que dizer, já não me basta. Eu preciso ir além. Essa ditadura, estabelecer dogmas cristalizados no tempo... Que acomodam-me a esperar a salvação, não me satisfaz mais. Liberte-se e diga: diretas já, diretas às minhas próprias escolhas. Às minhas próprias escolhas. Sou eu agora que decido o que é melhor para mim. Não é um livro. Não é um pastor, não é um padre, não é um palestrante, sou eu que vou ditar o meu destino. É dessa condição que a gente deve sair dessa ditadura para assumir a liberdade de ser. Porque o próprio Jesus disse, podereis fazer o que eu faço e muito mais, mas nós nos limitamos a a ideias dogmáticas, absolutistas, e seguimos aquele preceito. Quando é que eu vou aceitar que um livro, por mais sagrado que seja, diga, não faça uma transfusão de sangue? Nunca vou aceitar isso. Não faça. Como é que eu vou aceitar um livro que diga, não se aproxime do seu irmão porque ele não tem a sua religião. Isso não presta, isso não serve, isso não é amor, isso é desamor, isso é separação. Isso é antissemitismo, isso é transformar o muçulmano em terrorista. Isso é transformar o espírita em maléfico, isso é transformar o candomblé numa religião maléfica. Não, não aceitem isso. Esse dogmatismo, essa ditadura religiosa não serve para o ser humano. As religiões vêm para orientar, não para comandar ou decidir. Antigamente o poder material andava a reboque do poder religioso. Felizmente, não. Essa ditadura tem que ir embora. Nós precisamos aprender a amar e amar de forma livre. Os movimentos de libertação religiosa, geralmente levam para o polo oposto. Nós precisamos encontrar o caminho do meio. O amor livre... A sexualidade aberta da década de 60 do século passado foi uma resposta à era vitoriana, às regras impostas pelo conservadorismo. E nós estamos caminhando para um respeito à liberdade real de escolha do ser humano. Por isso que você vê muita gente se tatuando eu acho bonito, por sinal. O corpo é o espaço de liberdade da pessoa, porque o Estado não pode dizer, não faça isso ou não faça aquilo. Porque pertence ao Espírito. Uma casa podem tomar, um filho pode ir embora, mas o seu corpo lhe pertence, é seu. É seu. Sabe usá-lo, porque ele é seu. É a liberdade que você tem, que você deve usar com responsabilidade. Sempre com responsabilidade. Ontem eu estava conversando com uma moça de seus 28 anos e eu vi uma tatuagem no, na panturrilha dela, direita, e se essa tatuagem: você não tinha. Olha, você botei. Tem um mês. O companheiro dela estava junto. Ele deixou. sabe Saddenal, é? Você não sabe a briga que foi. se eu sempre vi que ele era um troglodita. Que eu conheço. Conheço os dois. É um troglodita. Como é que nos tempos de hoje o marido pode determinar se a mulher. Bota ou não bota uma tatuagem? É um troglodito. Eu imagino a briga que foi. Ela disse, eu ainda vou botar outra. Ele olhou para ela dizendo, me aguarde que a gente vai brigar depois. Né? Assim é o amor, a gente tem que ter liberdade de amar. Sabendo que nós estamos lidando com uma força descomunal. Os pensamentos você pode até controlar. As ideias podem ser até dirigidas. A lógica pode ser até manipulada. Mas o amor é uma força poderosíssima. É como a água de uma enxurrada. Leva tudo que tem na frente. É uma força divina. Por isso que extrema. Deus, quando quer, numa tsunami, mata 200 mil pessoas. Quando Ele quer, salva um passarinho. Assim é o amor. É uma força poderosa que nós estamos aprendendo a usar. Aprendendo. Os milênios estão passando e o Espírito está lidando com essa força para aprender a usar. Talvez daqui a uns 5 mil anos saiba usar. Depois de 20, 30 encarnações saiba usar, porque é uma força diferente. Por amor você faz muita coisa inadequada, por amor. Por amor você faz muita coisa bonita, por amor. A lógica serve para arrumar, o amor serve para expandir-se. A lógica contrai, o amor expande. Então amar é uma tarefa difícil porque desequilibra o eu. Sabe aquele boneco João Bobo? Quando a pessoa está amando, fica assim, boba, boba, boba. Por amor você passa por normas, regras, leis. Surgem as preferências é interessantíssimo quando a pessoa ama essa mulher que eu citei que eu nunca me esqueço dela eu só me esqueço o nome também não é relevante o espírito ama o espírito o espírito reconhece o espírito o nome é circunstancial o amor é assim uma coisa que deixa a gente fora do ar fora do ar eu passei uma fase que eu estava eu saí de uma paixão e fiquei, e passei a amar, que eu dava até, abraçava até poste e chamava de meu amor. Era um negócio interessante. Foi nesse período que eu escrevi esse livro, Amor Sempre. Eu vi uma formiguinha, ó oh, como eu te amo. Só pode ser maluco, né? É o amor que deixa a gente assim. As pessoas me faziam as coisas e eu, que nada, fulano, isso passa, né? Não estava nem aí porque o sentimento estava transbordando por dentro. Era impressionante. Eu me lembro, eu estava na cidade de Ilhéus, na beira da praia, eu estava amando o próprio mar, queria me jogar no mar lá. Era um negócio interessante, é o amor. É bom. É bom, mas ele tira o fôlego, tira o fôlego da gente. Eu gosto tanto do amor que ontem, pela décima quinta vez, eu assisti ao mesmo filme. 15 vezes. Toda vez que eu vejo, eu paro para assistir. Uma linda mulher. Eu assisti ontem de novo. Eu me coloco no lugar dela. Né? Dela. Aquele vestido bonito vermelho, né? Aquele colar. Na próxima encarnação você mulher. O amor faz isso, a gente perde a noção até de identidade sexual. Tanto faz ser homem, mulher, gay, é tudo a mesma coisa, porque você não ama o sexo, é a pessoa, é o ser humano. E existem pessoas admiráveis, pessoas que eu amo de uma forma impressionante, que eu me derreto, e a pessoa consegue tudo de mim, porque eu ainda não controlei essa força chamada amor. Eu ainda estou feito sujeito que dirige pela primeira vez. Né? Ali, o carro vai para lá, vai para cá. É impressionante a força desse sentimento. Se parece com o mito de Faetonte. Vocês que conhecem a mitologia grega, Deve conhecer o mito de Faetonte. É um mito interessantíssimo. Quem conhece? Eu não acredito. Nunca ouviram falar do mito de Faetonte lá em cima? Alguém? Ninguém? Se perguntar qualquer criança da creche, quem é Faetonte? Eles contam a história toda. Faetonte era filho do Deus Hélio, com uma mortal aliás não vou contar não porque vocês podem pesquisar pesquisa né conta ele está estampado numa carta de tarô a carta do carro ele era filho do Deus Hélio com uma mortal que vivia dizendo para o filho faetonte que o pai dele era um deus e ele não acreditava que o pai dele era um deus. E ela dizia, seu pai é um deus, e um dia que você o encontrar, faça um pedido a ele, porque tudo que um filho pede ao seu pai, sendo ele um deus, ele tem que conceder. E Faetonte, então, sai pelo mundo à procura do seu pai, o deus Hélio, isto é, à procura das suas origens, todo ser humano quer saber das suas origens, todo filho quer saber de onde ele veio. E ele encontra o Deus Hélio, e o Deus Hélio confirma, eu sou seu pai, então eu quero fazer um pedido. E ele pede ao pai para conduzir o carro do sol, Hélio, Deus Hélio, oriundo da imagem arquetípica do sol, conduzia o carro do sol de manhã, o carro saía, percorria o firmamento e saía do outro lado e vinha à noite para a mitologia. Isso era Hélio conduzindo um carro do fogo com cavalos extremamente selvagens, rígidos, fortes. E ele fazia isso com maestria. E Faiatonte disse, meu pai, eu quero conduzir um dia o carro do sol. Mas, meu filho, você não tem condições. Os cavalos são muito selvagens, você não tem força, você é frágil. Ele disse, mas eu quero. E ele não podia negar. O menino frágil, de manhã cedo, quando a aurora se inicia ele pega o carro para conduzir, cheio de fogo, no meio do caminho já estava derramando fogo por tudo quanto é lado, queimando as plantações, e já ia o dia quase ao meio, devastando toda a terra, e Zeus, o Deus Supremo do Olímpio, para evitar uma catástrofe maior, manda um raio e fulmina e mata faetonte, e recupera o equilíbrio do universo, o carro do sol é o amor, que se não bem conduzido, destrói tudo, Faetonte somos nós, que pensamos que temos o controle da vida, o controle de tudo, e muitas vezes, por imaturidade, colocamos a perder a nossa própria segurança, Mas, mesmo com essa, esse risco, é preciso se lançar ao amor. É preciso se lançar. Se você descobrir que ama uma pessoa, isso já é um bom sinal. Cuidado com aquele amor aos homens casados, às mulheres comprometidas... Eu não estou me referindo a esse amor. Quando vier uma chama que se acenda na sua alma e que lhe dirija ao outro, querendo-lhe o bem-estar, querendo a felicidade do outro, bom sinal, bom sinal. Não se esqueça de que você é faetonte. Agora já sabe o mito de faetonte, né? Entre na internet, bote lá. Se escreve como se pronuncia. F-A-E, faetonte, T-O-N-T-E. Já sabem que são imaturos, que somos imaturos. Não temos o controle dessa força mas quando o embrião dela nascer, alimente, regue, dê lugar, permita-se, mas não sufoque o outro. Não se esqueça que não há necessidade de reciprocidade. O amor é um sentimento de mão única. É um sentimento de mão única. Não precisa do amor do outro. Aprenda a libertar o outro desse desejo de ser amado. Liberte o outro desse seu desejo de ser amado. Como é difícil isso, deixar o lugar de ser o amado de uma pessoa. Como é difícil. Quantas pessoas já ouvi me dizer assim, Adenal, eu não amo fulano, ou fulana, mas eu não posso deixar esse relacionamento, porque eu me sinto bem com o amor dele por mim. Isso se chama vício, vício, viciado. A gente não usa uma droga e se vicia? Não tem muita gente se viciando em antidepressivo, em ansiolíticos? Esse desejo de ser amado e não poder largar o amor do outro... É um vício, é confortável, é melhor ter isso do que não ter nada, me dizem as pessoas. E aí, como é que eu fico? Você fica com o que você é. Você é esse tonel vazio que precisa ser preenchido com a capacidade de amar, independentemente de ser amado. Não é o amor do outro que enche o seu tonel. Vocês conhecem o mito do Tonel das Danaides? Eu não acredito. Nunca ouviram falar? Esse eu não vou explicar, não. Leiam, procurem. A mitologia grega fala da alma humana. Quanto mais mitos você conheça, mais você vai se entender. O seu tonel está vazio. Ele não é preenchível com o amor do outro, ele é preenchível com sua capacidade de amar, e vai enchendo, e quanto mais ele tiver, mais ele recebe, aí onde está a sabedoria do amor ao próximo, quanto mais o seu tonel esteja enchido do amor que você sente, mais você o recebe, eu convido Interessante, agora que eu lembrei, não era disso que eu ia falar. Isso deve ser a idade. Eu fui fazer um seminário em Ilhéus, a semana passada, que uma pessoa me convidou. Seminário de quatro horas. Eu comecei a falar, falei, 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 teve intervalo, eu falei, falei, perguntas e tal. Faltando 15 minutos para terminar, uma pessoa, veja como tem gente inconveniente. Uma pessoa perguntou assim... E sobre o título do seminário, você não falou. Olha que inconveniência. <risos> Podia ter ficado calada. Depois de quase quatro horas eu falando, a pessoa foi lembrar o título do seminário. Aí eu pedi desculpa que eu tinha esquecido. Que eu tinha ali que falar do título do seminário. Eu esqueci e falei outra coisa. Mas sabe o que é isso também? É a alma que quer se expressar. Quando a alma quer se expressar, a gente deve deixar que ela fale. E hoje eu ia falar, era do lançamento do livro, olha. Já no final é que agora, parece que veio um obsessor que me lembrou, olha, tem o lançamento do livro. E hoje estou lançando esse livro, Jesus, o intérprete de Deus. Lancei quinta-feira e hoje. E quinta-feira eu falei do livro, mas hoje eu não falei. Fica para uma próxima oportunidade, quem sabe o ano que vem... Esse livro é fruto dos meus estudos sobre a personalidade de Jesus e o que essa personalidade elicia em mim, provoca em mim. E o que essa personalidade, o que se atribui a ele ter dito, é, me faz sentir, me faz pensar. E o que eu senti e pensei, eu consignei nesse livro, que é o terceiro de uma série de sete, está em produção e nós hoje estamos oferecendo a vocês e vamos oferecer durante a Semana Espírita por um preço mais acessível. A Semana Espírita vai de segunda que vem a domingo da outra semana e eu ofereço a vocês esse livro, Jesus, o Intérprete de Deus, volume 3, o Evangelho do Amor. E... É isso aí, muita paz.